0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die frühlingshaften Temperaturen, die wir jetzt im März und April hatten, die verleiten einen ja fast schon dazu, den Balkon mit schönen Pflanzen zu bestücken. Aber ich war tapfer und habe die Eisheiligen abgewartet. Aber jetzt kann es endlich losgehen auf meinem Balkon. Heute habe ich Karina als Gast. Sie hat Landschaftsarchitektur studiert und ist meine Kollegin in der Redaktion von Mein Schöner Garten. Mit ihr spreche ich darüber, wie man seinen Balkon so richtig hübsch macht, sodass vielleicht sogar die Nachbarn ein bisschen neidisch werden. Viel Spaß bei der Folge! Hi Carina! Hi Nicole! Ich stehe jedes Jahr vor selben Problem. Ein leerer Balkonkasten, eine riesige Auswahl an Balkonblumen. Und ich kann mich einfach immer so schlecht entscheiden. Also bin ich auf die Idee gekommen, dich einzuladen und mit dir einfach ein bisschen darüber zu quatschen, welche Pflanzen man denn auf seinem Balkon schön kombinieren kann.
0: Oh, da freue ich mich aber, dass du mich diesmal zu Rate ziehst. Ja, dein Problem mit dem leeren Balkonkasten, das kann ich allzu gut verstehen, weil es gibt ja auch so unglaublich viele Möglichkeiten, und damit es nicht so bunt und schreiend aussieht, wenn man seinen Balkonkasten bepflanzt, ist es schon gut, sich vorher ein paar Gedanken zu machen. Aber ein großer Vorteil am Balkongärtnern, finde ich ja, ist, dass man jedes Jahr einfach neue Kombinationen ausprobieren kann und die Töpfe und Kästen immer neu gestaltet. Und es gibt einfach so viel Potenzial auf dem eigenen Balkon und so viele Züchtungen, die man irgendwie ausprobieren kann. Ich finde, das macht so viel Bock Und irgendwie auch Spaß, gerade jetzt im Frühling, sich auf den Sommer vorzubereiten.
1: Ja, das finde ich auch klasse. Und wie du schon gerade gesagt hast, der Balkon kann echt jedes Jahr immer unterschiedlich aussehen. Ich würde sagen, wir gehen am besten einfach mal Schritt für Schritt durch, wie und wann man seinen Balkonkasten bepflanzt, bevor wir dann darüber reden, welche Pflanzen man am besten auswählt. Ich mache es immer so, ich warte immer die Eisheiligen ab, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Machst du das auch so?
0: Ja, also eigentlich äh, warte ich auch mal die Eisheiligen ab. Nur mit der Aussaat von den Kräutern, da wollte ich dieses Jahr nicht länger warten und habe einfach schon mal damit begonnen. Aber mein Balkon, der ist auch ein bisschen geschützter, sodass das eigentlich kein Problem ist. Aber mit der Sommerbepflanzung habe ich noch nicht begonnen. Also da warte ich dann doch immer noch mit den Eisheiligen ab, weil die sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja, wie groß sollte denn eigentlich der Balkonkasten sein, den ich dann bepflanzen möchte?
0: Ja, also die Größe vom Balkonkasten hängt natürlich so ein bisschen äh, von deiner Größe des Balkons ab oder auch von dem Geländer, was du hast. Also so ein klassisches Maß für einen Balkonkasten ist so 80 Zentimeter lang und ungefähr 15 cm breit. Das ist ein Klassiker und auch ein guter Anfang um so mit der Bepflanzung zu beginnen.
1: Mhm, Wie viele Pflanzen würde man da so pro Kasten reinbekommen?
0: Das hängt natürlich zum einen von der Pflanzgröße oder von den ausgewachsenen Pflanzen dann ab. Generell sagt man, so ein Abstand von 20 Zentimetern ist eigentlich ideal. Also so vier bis fünf Pflanzen so auf den 80 Zentimetern, damit fährst du eigentlich ganz gut.
1: Ich habe direkt zu Beginn eine Frage für dich und zwar hat uns Pascal eine Frage zugeschickt, der möchte gerne wissen, Mhm. kann ich die Blumenerde aus dem Balkonkasten vom letzten Jahr auch jetzt nochmal in diesem Jahr einfach verwenden?
0: Ja, das Problem habe ich manchmal auch, dass ich dann irgendwie aus dem vergangenen Jahr noch so einen angebrochenen Erdsack irgendwie in die Ecke gestellt habe und dann kam der Winter und dann im Frühling auf einmal so, oh, da ist ja noch was irgendwie übrig. Und ähm, ich würde eher davon abraten, den angebrochenen Erdsack nochmal zu verwenden, weil ja doch die Erde, die arbeitet ja auch ständig, ist ja trotzdem irgendwie ein lebender Organismus und da sind ja auch viele Dinge und äh, Prozesse, die da ablaufen und die zersetzt sich ja natürlich schon auch wieder. Und weil die da nicht mehr so mit diesen Nährstoffen angereichert ist, würde ich eher dazu raten, den äh, Sack zu entsorgen oder vielleicht, wenn man irgendwo im Garten oder so eine Stelle hat, äh, in einem anderen Beet, den da vielleicht auszubringen. Und einfach frische Erde neu zu kaufen.
1: Okay. Und man sollte seinen Balkonkasten ja auch am besten ein bisschen vorbereiten. Also man sollte alte Gefäße reinigen, um Pilzkrankheiten vielleicht vorzubeugen. Was muss man denn noch alles vorher beachten?
0: Ja, also generell finde ich, ist das Frühjahr einfach ideal für so einen Frühjahrsputz auf dem Balkon. Ich habe das neulich auch gemacht, weil gerade jetzt so im April, als dann auch der ganze Blütenstaub kam und dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich mich mal ein bisschen hier wieder auf den Balkon wagen und mal ein bisschen aufräumen und putzen. Und so kann man mal durch seinen Bestand gehen, alles mal in die Hand nehmen und auch angucken, was noch gut ist oder was schon irgendwie vielleicht kaputt ist an den Töpfen und genau wie du sagtest, auch mit den Kalkablagerungen, Oder wenn die irgendwie schmutzig sind, da einfach auch mal so ein bisschen die mit Seifenlauge zu zu reinigen oder auch grün sparen. Das ist ja gerade bei so schattigen Balkonen ja oftmals ein Problem. Dann kann man die Töpfe auch mit einer Essiglösung reinigen. Das entfernt einfach den Kalk relativ schnell. Genau da sagt man ungefähr so auf einen Liter Wasser etwa 250 Milliliter Essig geben. Und äh, wer größere Töpfe hat, der kann die jetzt nicht in so ein Wasserbad einlegen. Da ist es eigentlich gut, wenn man eine Sprühflasche nimmt und dann seine Mischung da auf die Töpfe gibt und das etwas einwirken lässt und dann später mit einem Schwamm und klarem Wasser wieder gründlich abspült. Und dann sind die Töpfe wieder schön sauber. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass diese Kalkablagerung, also es hat ja manchmal auch so eine gewisse Patina und gibt den Töpfen auch so ein bisschen So, so, was heißt Chabby-Schick-Look, aber so ein bisschen was Natürliches. Und äh, ich finde das manchmal auch ganz reizvoll, wenn die dann so hübsch bepflanzt sind. Aber es ist natürlich durchaus Geschmackssache.
1: Ja, hat auf jeden Fall einen gewissen Charme. Da gebe ich dir recht. Und wie sieht das aus? Abzugslöcher, die sind ja auch ziemlich wichtig. Was hat man da zu beachten?
0: Ganz genau, Nicole. Also Abzugslöcher dürfen eigentlich nicht fehlen. Gerade bei Plastiktöpfen ist es so, dass da auch gar keine drin sind. Und die sollte man auf jeden Fall nochmal reinbohren. Denn das ist sehr, sehr wichtig, damit das Wasser immer gut abfließen kann und es nicht zu Staunässe kommt, was den Wurzeln der Pflanzen überhaupt nicht gefällt. Und im schlimmsten Fall, wenn man das nicht mitbekommt, kann dann auch die Pflanze eingehen. Und das, das möchten wir ja nicht.
1: Muss man dann auch irgendwie seine Pflanzen vorbereiten oder kommen sie einfach direkt an den Kasten rein? Also, weil bei Balkonpflanzen, die sind ja eigentlich an die kühle und trockene Außenluft noch nicht so richtig gewöhnt. Die haben ja meist ihr bisheriges Leben im beheizten Gewächshaus verbracht.
0: Das ist richtig. Also ich finde, das hängt so ein bisschen von der Region ab, wo man vielleicht, wo man wohnt. Also in milderen Regionen finde ich, da kann man die Pflanzen, wenn man die jetzt gekauft hat, schon eigentlich dann direkt in den Kasten setzen und auf den Balkon platzieren. Währenddessen die Leute, die jetzt eher so in den kälteren Regionen wohnen, wie Erzgebirge oder vielleicht auch so Allgäu, da ist es da doch schon mal ein bisschen rauer und harscher, das Klima. Und da ist es eher ratsam, die Pflanzen noch mal ein bisschen zu schützen, vielleicht abends noch mal an die Hauswand zu stellen oder sie erst so peu à peu an das Klima zu gewöhnen.
1: Und wie sieht das dann mit der Pflanztiefe aus? Kann man das pauschal sagen, wie tief man die setzen soll?
0: Eigentlich sind die Balkonkästen nicht so extrem tief. Wenn man jetzt so einen ganz klassischen Balkonkasten hat, ohne Wasserreservoir, dann wird eigentlich erstmal in den Boden eine dünne Schicht Lehton eingefüllt. Und dann kann man eine Lage Vlies drüberlegen, das ist so ein bisschen, kriegt man normal im Baumarkt, womit man auch das Beet abdecken kann und da schneidet man einfach also so die Größe des Balkonkastens zu und legt das dann auf den Blähton und darauf kommt dann erst eigentlich die Blumenerde und da würde ich auch so eine dünne Schicht Erde erstmal auflegen. Und dann die Pflanzen einsetzen und einfach auch äh, die schon mal aus dem Topf nehmen oder so gucken, dass die halt nicht über dem Rand hinausragen. Das ist immer so ein bisschen ausprobieren. Aber die Balkonkästen sind auch nicht so sehr tief. Und deswegen besteht eigentlich selten die Gefahr, dass man die Pflanzen zu tief setzen kann.
1: Ja, okay. Man hat sie ja auch manchmal, wenn man die Pflanzen dann aus dem Topf rausnimmt, dass man so richtig trockene Wurzelballen hat. Sollte man die Pflanzen dann vorher irgendwie gießen oder wie machst du das immer?
0: Ganz genau. Also wenn man Pflanzen einkauft und äh, je nachdem zu welcher Tageszeit man im Gartencenter unterwegs ist, dann äh, hat man natürlich vielleicht eine ganz durstige Pflanze erwischt. Und da ist es gut, denen erstmal so ein richtiges Wasserbad zu geben. Also man stellt sich einfach einen Eimer mit Wasser auf den Balkon und nimmt dann die einzelnen Pflanzen mit Topf und taucht sie dann quasi, also dass die Wurzeln quasi komplett im Wasser sind und dann sieht man auch, wie auch die Wasserblasen eigentlich immer aufsteigen. Und wenn keine Wasserblasen mehr aufsteigen, dann ist eigentlich auch der Wurzelballen so richtig vollgesogen mit Wasser. Und dann nimmt man sie raus und danach kann man sie eigentlich dann direkt einsetzen.
1: Okay, ja, dann können wir ja eigentlich schon fast zum nächsten Thema kommen, wie man die Pflanzen dann so richtig schön kombinieren kann. Wie macht man das?
0: Ja, ach Pflanzengestaltung, das ist natürlich so ein Thema für sich und äh, ich mag das total gerne, wenn man sich da so schön austoben kann und so viel experimentieren darf. Und ähm, ja, in einen Blumenkasten, der ist natürlich umso schöner und ansprechender, wenn er abwechslungsreich ist. Das fängt schon mit der Höhenstaffelung von den Pflanzen an. Also ähm, ne, wenn du jetzt irgendwie so niedrigere Pflanzen, es gibt ja welche, die eher so kriechend oder auch eher so hängend sich äh, entwickeln. Und wenn du die dann mit was Auffragendem, also eher so mit, mit vertikalen Formen ähm, kombinierst oder dann auch so mit Blütenform auch zu spielen. Ne? Es gibt ja großblütige und kleinblütige Pflanzen. Und die zusammen zu arrangieren, das ist einfach sehr stimmungsvoll. Ich orientiere mich da auch gerne an Karl Förster, Der hat nämlich das Hafe- und Pauke-Prinzip hervorgebracht und äh, der legt halt großen Wert auf Kontraste. Also der Kontrast kann zum Beispiel in den Blattstrukturen liegen, also beispielsweise ein großes Laub wird kombiniert mit einem feinen, filigranen Laub. Das kann zum Beispiel ein Gras sein, ein Ziergras und dann äh, ist so ein Klassiker jetzt äh, eher so für den schattigeren Bereich, wenn du dann so eine Funke dazu setzt, die hat so ein großes Laub und dann wirkt es halt überaus charmant. Und ich finde, dieses Prinzip lässt sich auch sehr gut im ähm, Balkonkasten auch übertragen. So, jetzt haben wir ein bisschen über Kontraste gesprochen, von Blättern und Formen, ähm, aber Farben sind natürlich auch sehr wichtig. Nicole, hast du denn eine Lieblingsfarbe?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Lila total schön, aber auch so in Kombination generell mit Blau und Weiß, das mag ich total gerne. Mein Balkon ist übrigens sonnig. Was kannst du mir denn da zum Beispiel jetzt empfehlen?
0: Ja, also für den Sonnenbalkon, da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Und Lila, oh, das, das mag ich auch total gerne. Das ist auch so ein Klassiker. So Lila und Blau, die Töne, die verschwimmen immer gerne. Oder es gibt wenige Pflanzen, die so ein reines Blau irgendwie haben. Aber so Lila, Blau und weiße Varianten, also da könnte ich dir zum Beispiel bei den violetten Tönen so eine Verbene empfehlen. Die machen eher so was Kriechendes, also die haben eher so feine Blüten. Und die wachsen eher so ein bisschen nach nach unten. Die könnte man zum Beispiel super gut an den Rand setzen von dem Blumenkasten. Und dann daneben, oh, da könnte ich mir gut äh, einen Sonnenhut vorstellen. Die haben so cremeweiße, große Blütenköpfe. Und dann daneben so ein bisschen als Ausgleich, um jetzt wieder auf Karl Förster zurückzukommen, ähm, so ein zartes Federgras. Das bringt so ein bisschen Natürlichkeit rein und ist einfach eine gute Überleitung zum nächsten Blüher. Und da zum Beispiel der Mehlsalbei, den gibt es auch in verschiedenen Farben und den in so einem kräftigen Lilaton, der blüht auch bis in den Oktober und der ist einfach ein richtig zuverlässiger Blüher. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und der ist auch ein bisschen höher, so dass man quasi den Sonnenhut und den Mehlsalbei so ein bisschen in der Mitte eher hat, ne, als hohe Pflanzen. Und dann könntest du dann an die andere Seite noch eine weiße Petunie setzen. Die macht halt auch viele Blüten. Und ich glaube, das ist eine echt coole Kombi.
1: Ja, ist notiert, Karina. Das hört sich sehr gut an. Cool, danke. Gerne. Ähm, nun kriegt ja nicht jeder Balkon auch Sonne ab. Hast du auch ein paar Ideen für schattige Balkone? Also mir fallen jetzt spontan Fuchsien oder Buntnisse ein. Die stehen immer bei meiner Mama auf der Terrasse. Die hat nämlich auch nicht so viel Sonne dabei sich auf der Terrasse.
0: Ja klar, die Fuchsien sind natürlich schon so ein absoluter Klassiker. Ich finde, die sind ja schon so ein bisschen ne, old-fashioned, aber aber wenn man die gut inszeniert, haben die auch was nostalgisch-romantisches, finde ich. Und bei mir werden da auch immer Erinnerungen wach. Bei meiner Mutti im Garten hatten wir auch immer Fuchschen und ich habe immer, ich habe es immer geliebt, früher diese Fuchschen aufzudrücken. Das habe ich
1: auch immer gemacht. Das hat immer so schön geploppt. Ja, und ich habe immer richtig Ärger von meinem Opa bekommen, wenn ich das gemacht habe. Ja,
0: ja, also meine Mutti hat das auch nicht so gerne gesehen, aber ja, aber schon, das ist irgendwie so eine witzige Pflanze, die gehört irgendwie ähm, mit dazu, finde ich. Also ich finde, da hat man irgendwie immer positive Erinnerungen mit. Fuchsien auf jeden Fall, da gibt es auch so, so viele Sorten, da gibt es ja irgendwie aufrechte Sorten und hängende, also man kann die auch für so eine Blumenampel nehmen. Wer sich da ein bisschen mehr mit Fuchsien mal beschäftigen möchte, den kann ich da auch die Deutsche Fuchsiengesellschaft ans Herz legen. Also da findet man ganz viele Liebhaber und die tauschen sich da echt rege aus. Und also ich finde das total faszinierend, wie man so eine Begeisterung für so eine, für so eine Gattung entwickeln kann. Also vielleicht hat da ja jemand mal Interesse. Genau, eigentlich kennt man ja Fuchsien immer nur als Schattenpflanze, aber es gibt sogar auch sonnenliebende Arten oder Sorten. Und zwar, da fällt mir spontan die die Sundancer, heißt die, ein. Und die kann man sogar auch in die Sonne stellen. Das jetzt nur nebenher das ist jetzt zwar gar nicht deine Frage gewesen, aber es fällt mir jetzt gerade noch so ein. Genau. Und die kann man auch als Einzelpflanze im Kübel aufstellen. Also die sieht irgendwie echt schick aus. Aber äh, um auf deine Frage zurückzukommen, für den Schatten, ja die Buntnesseln, die finde ich auch echt schick. Also ich hatte mal einen Schattenbalkon gehabt einige Jahre und äh, hatte mich da zum ersten Mal mit den Buntnesseln auseinandergesetzt. Und habe die echt schätzen gelernt, weil ich hatte mir so zwei, drei Sorten gekauft. Die gibt es ja auch so, so in grün und dann so einen ganzen purpurlaubig und dann auch mit so tollen Blattzeichnungen drin. Und die sind einfach schon so schön anzusehen. Und das Tolle ist, man kann die im Herbst, da kann man sich einfach Ableger von schneiden und die einfach im Wasserglas über den Winter bringen. Und im nächsten Frühling äh, habe ich die einfach wieder ausgepflanzt. Und das ist einfach toll, wie man auch die Buntnessel so gut vermehren kann und dann auch wieder im nächsten Jahr davon profitiert und die nicht neu kaufen muss. Auf jeden Fall. Das macht auch Spaß zum Experimentieren. Genau, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, also die Buntnessel, diese diese schöne Blattschmuckpflanze kombiniert zum Beispiel mit Zauberschnee. Das ist auch so eine Art Wolfsmilchgewächs. Äh, Ist eine einjährige Pflanze und dieser Zauberschnee, der hat so ganz feine weiße Blütchen. Weil der halt so, so richtig filigran ist und dann zu diesem großen Laub von der Buntnessel, boah, das, also diese Kombi ist richtig edel. Die kann ich nur empfehlen.
1: Ja, hört sich doch noch einen Plan an, falls man einen schattigen Balkon
0: hat. Ja, da gibt es auch diese klassische Sorte Diamond Frost. Das ist ja die von Kienzler. Da gibt es auch mittlerweile schon wieder verschiedene Sorten, aber die ist auch echt hübsch.
1: Wenn man mit dem Trend gehen möchte, die Farbe des Jahres, habe ich nachgelesen, ist Classic Blue. Gibt es da auch irgendwelche Möglichkeiten?
0: Hm, ja, also so wie eben schon gesagt, so richtig rein blaue Blütenpflanzen zu finden, ist immer ein bisschen schwierig, weil da noch so andere Nuancen mit drinne sind. Aber zum Beispiel bei dem Mehlsalbei, da gibt es recht blaue Sorten. Mehlsalbei ist eng verwandt mit dem echten Salbei, aber nicht essbar und er duftet auch nicht. Aber er ist trotzdem ein großer Insektenmagnet. Genau, und was noch als richtig blaue Sorte, was mir noch einfällt, wäre äh, männertreu. Der macht ja so richtig stahlblaue Blüten. Das könnte dieser blauen Infarbe dieses Jahr irgendwie vielleicht noch recht nahe kommen.
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema Trend sind, ich lese immer häufiger vom Zweizahn. Gibt es da irgendwelche Trendpflanzen für das Jahr 2020?
0: Das stimmt, also Zweizahn. Der hat sich in den vergangenen Jahren schon so in die Top Ten auf jeden Fall vorgearbeitet, gerade weil er auch eine wichtige Bienenpflanze ist, weil er nämlich Pollen und Nektar bereithält und natürlich extrem wertvoll ist. Die Züchter haben da auch mittlerweile so Wortspiele irgendwie kreiert. Da gibt es auch so eine Zwei-Zahn-Serie, die heißen quasi Bee-Dance, also wie Bienentanz, nur im Englischen halt Bee-Dance. Ja, das finde ich schon irgendwie ganz äh, witzig. Ähm, und da gibt es auch so orange und gelbe Sorten. Die gibt es auch in weiß. Also da kann man eigentlich auch äh, recht viel kombinieren. Und auch noch den Bienen nebenbei was Gutes tun.
1: Ja, ich finde auch, das ist das Schöne daran, dass man halt den Balkon nicht nur aufwertet, sondern halt auch immer noch was Gutes für die Natur macht. Damit habe ich auch schon in den letzten Folgen mit meinen anderen Gästen drüber geredet. Ähm, gibt es denn dann noch solche Kandidaten, die man da auf dem Balkon pflanzen kann, damit man halt auch den Bienen helfen kann, beziehungsweise was ist denn überhaupt deine Lieblingspflanze?
0: Also ich mag auch total gerne so Pflanzen, die einfach mehr können, als nur gut auszusehen. Und ich bin auch ein Fan von Stauden und da gibt es auch einige Sorten und Arten, die man auch auf dem Balkon pflanzen kann. Also einer meiner, meiner Lieblinge für den Balkonkasten ist zum Beispiel auch der, der Steinquendel. Das ist Calaminta nepeta und da die, die Sorte Triumphator. Das ist ein Absoluter Dauerblüher, so von, ich glaube, der fängt so im Juli an und blüht durch bis Oktober und der lockt ganz, ganz viele Bienen an, weil der hat halt auch so diese Lippenblüten und das mögen ja die Bienen sowieso und ja, ist da ein gefundenes Fressen quasi.
1: Ja, ich mag zum Beispiel auch voll gerne Lavendel, ja. also das ist auch voll der Insektenmagnet und ich liebe halt einfach den Geruch.
0: Ja, also Lavendel, das ist auch toll. Das ist auch einer meiner Favoriten, genau, weil er einfach auch noch so ein bisschen Duft mit reinbringt. Und das kann so für den Balkon natürlich auch sehr, sehr reizvoll sein. Das stimmt.
1: Ja, ich habe mir jetzt letztens auch noch eine Zitronenpflanze geholt und ich wollte vielleicht mal versuchen, auch dieses Jahr meinen Balkon so ein bisschen mediterraner zu gestalten.
0: Mhm, Das ist auch eine gute Idee. Ich meine, da kann man natürlich auch, oh ja, mediterraner ist ja echt so viel möglich. Und auch gerade, wenn du jetzt zum Thema Kübelpflanzen noch was machen würdest, Da sind natürlich auch Feigen oder Olivenbäumchen, die dürfen auf einem mediterranen gestalteten Balkon eigentlich nicht fehlen.
1: Ja, und dazu passen dann vielleicht auch wieder deine Kräuter, die du schon ausgesät hast, hast du ja vorhin erzählt.
0: Ja, ganz genau. Also Kräuter sind ja auch äh, ganz reizvoll. Und auch wenn die kleine Blütchen machen, so wie Thymian oder auch Basilikum. Ich habe so einen mehrjährigen Basilikum. Die so eine südafrikanische Sorte, Schneewittchen heißt der, äh, hier stehen auf meinem Balkon. Und der macht auch ganz viele Lippenblüten im Sommer. Und äh, manchmal nasche ich auch die Blüten, weil die auch so richtig schön süß schmecken. Boah, das ist voll lecker, ja.
1: Ich habe auch noch eine Hörerfrage von Jasmin zugeschickt bekommen. Die kommt aus Karlsruhe. Mhm. Die fragt, ob man bei Kornpflanzen auch überwintern kann oder ob man sich wirklich jedes Jahr neue
0: kaufen muss. Hm, also. Wenn man so die klassischen Sommerblumen kauft ne, im Gartencenter, die sind eigentlich schon so dafür ausgelegt, dass sie für eine Saison halten, weil die das ist natürlich absolute Dauerblühe, ne, wenn du so Petunien nimmst äh, oder auch Kalibrachor, die Zauberglöckchen oder so. Also die ballern ja eigentlich eine Saison lang echt durch und äh, man muss die ja auch regelmäßig mit Nährstoffen versorgen. Und eigentlich sind die dann richtig müde, wenn dann so der September, Oktober kommt, dann ist es eigentlich weniger sinnvoll, die noch über den Winter zu bringen. Dann sollte man einfach nächstes Jahr wieder bei Null anfangen und äh, sich neue Sommerblumen auf den Balkon holen.
1: Ja, ähm, Jetzt hast du ja schon gesagt, äh, regelmäßig mit Nährstoffen versorgen, also düngen. Ähm, wie pflege ich denn meine Balkonpflanzen noch? Also Begonien, da ist es ja wichtig zum Beispiel, dass man die Triebspitzen auch immer abknipst. Was muss ich noch alles so machen?
0: Ja, Begonien, da habe ich gar nicht so viele Erfahrungen mit. Das ist ja auch so klassische Schattenpflanzen. Ich finde bei vielen Dingen, es ist einfach auch so dieses Ausprobieren. Also klar, so gewisse Pflege während der Saison ist wichtig, wie das Düngen, aber auch regelmäßig irgendwie verblühtes Ausputzen. Also es gibt ja Sommerblumen, die sind selbstreinigend, die werfen quasi ihren Verblütenflor ab und den muss man natürlich dann auch immer mal von Zeit zu Zeit wegräumen. Und es gibt natürlich Blüten, die muss man so ein bisschen ausputzen, die einfach an den Pflanzen hängen bleiben. Und man sollte auch vermeiden, dass die zu lange dort hängen bleiben, weil dann nämlich die Pflanze ihre Kraft eher in die Samenbildung setzt. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil wir noch mehr blüten möchten. Also es ist immer gut, mal alle zwei Tage mal so über den Balkonkast zu schauen. Eigentlich reicht es schon mit den Fingernägeln, die verblühten Köpfe so ein bisschen abzuzwicken und dann immer die so mit so ein bisschen ausputzt. Dann sieht es auch wieder schöner aus und frischer und dann bildet die Pflanze auch wieder neue Blüten. Du
1: hast mir jetzt eben schon gerade so ein paar Tipps gegeben, wie ich so meinen Balkon in blau und lila und weiß gestalten kann. Hast du vielleicht auch noch ein paar Kombinationen für uns, ja, in knalligen Farben oder in einem schönen rosarot oder so?
0: also so rosarot, also so das sind so ein bisschen die romantische Linie. Da fände ich ähm, zum Beispiel Elfensporn. Da gibt es tolle, so, so zarte Pastelltöne oder auch Nelken. Die kann man da auch echt gut mit kombinieren. Oder Schmuckkörbchen. Die sind auch voll schön, weil die auch so was Zartes und Leichtes haben. Die sind so ein bisschen höher. Und wer ein bisschen mehr Platz auf dem Balkon hat und vielleicht mal einen einzelnen Kasten oder einen Topf befüllen möchte, dem kann ich die Spinnenblume ans Herz legen. Das ist die Kleome und da gibt es auch mittlerweile verschiedene Sorten. Die wird ein bisschen ausladender vom Wuchs her und so circa ein Meter hoch, aber ja, macht auch sehr besondere Blüten, wie der Name schon sagt, erinnern die so ein bisschen an Spinnen. Aber ich hatte die auch mal ein Jahr hier auf dem Balkon und ähm, war eigentlich ganz begeistert, wie, wie üppig die sich entwickelt hat. Also das wäre eine Möglichkeit für so ein bisschen den romantischeren Look. Und wer es knallig mag, also das eine ist ja, dass man ähm, so die Pflanzen an sich kombiniert mit den Farben, aber man kann ja auch mit den Töpfen unglaublich viel spielen. Ich hatte neulich mal gesehen, da war eine Bepflanzung mit einem ganz knalligen Topf, der war ähm, so türkis-hellblau und der war bepflanzt mit einer Dipladenie, das ist ja auch so ein Exot, so eine rotblühende Kletterpflanze. Man kann die aber auch so ein bisschen kriechend wachsen lassen. Und die wurde kombiniert äh, mit einem rotlaubigen Purpurglöckchen. Das ist eher eine Staude, eine mehrjährige und dazu noch so eine pinkfarbene Petunie. Boah, also das hat richtig geknallt.
1: Ja, Kerina, du hast uns wirklich echt coole, tolle Inspiration mitgebracht. Ich würde sagen, jetzt können wir alle losziehen und unseren Balkon bepflanzen.
0: Unbedingt. Unbedingt. Und ich habe noch einen Tipp, bevor ihr einkaufen geht, es ist eigentlich immer gut, sich so ein kleines Farbkonzept zurechtzulegen. Also wollt ihr eher dieses Jahr so Richtung Gelb und Violett oder eher Violett und Weiß oder eher so in die Orangetöne. Das sollte man sich am besten vorher überlegen, weil im Gartensender selbst ist die Auswahl immer so groß und dann ist man oftmals so ein bisschen erschlagen. Deswegen, wenn man so ungefähr einen Farbplan hat, dann kann man gezielter die Pflanzen aussuchen Und der zweite Tipp ist, dann am besten so diese vier, fünf Pflanzen, die man dann für seinen Balkonkasten auserkoren hat, die einfach mal am Boden zusammenstellen und gucken, ob einem das so gefallen würde. Und dann äh, nach Bedarf einfach nochmal austauschen, weil im im Gartencenter hat man da noch die besten Möglichkeiten auszuprobieren.
1: Das sind gute Tipps, danke.
0: Gerne, gerne. Hm?
1: Ja, ich hoffe, du bist irgendwann nochmal wieder hier mit dabei im Podcast äh, und... Bringst uns wieder zahlreiche Tipps mit. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Carina. Und ja, wir sehen uns hoffentlich bald auf der Arbeit wieder.
0: Oh ja, das hoffe ich auch. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Gestalten deines Balkons. Ja, danke. Ich werde mich dann nämlich, ja, ich werd mich nämlich auch bald mal losmachen. Und mich kribbelt es jetzt auch schon so in den Händen, wo wir gerade so davon gesprochen haben. Da freue ich mich auch richtig drauf, jetzt bald meine Balkonkästen zu bestücken. Ich
1: kann es auch kaum erwarten. Und ich werde dir auf jeden Fall mal Bilder schicken von meinem Balkon.
0: Lass uns das mal machen, da ein bisschen Fotos austauschen.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall. Cool. Okay, herzlichen Dank, Karina. Gerne. Bis dann, ciao. Mach's gut, tschüss. Ja, also ich hoffe, dass ihr jetzt auch ein bisschen inspiriert seid durch die ganzen Sachen, die uns da Karina mitgebracht hat. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall einen Plan machen, wie es Karina gesagt hat, und mich vielleicht auch mal mit ein paar Buntstiften hinsetzen und ja, ein paar Farbkombinationen durchspielen. Aber Carina hat mir da ja schon eine ganz gute Idee gegeben, wie ich meinen Balkon bepflanzen kann in lila, blau und auch weiß. Ich hoffe, ihr habt auch eine kleine Idee mitnehmen können. Und ja, wenn ihr euren Balkon bepflanzt habt, dann schickt mir doch gerne mal ein Bild. Und wer Facebook hat, der kann auch gerne mal in der Menschengruppe vorbeischauen. Und ansonsten könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen und natürlich auch gerne den Podcast abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Und falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail. Ich plane bald eine Folge und zwar zum Thema Hühnerhaltung im Garten und darauf freue ich mich schon besonders, weil wir damals in meiner Kindheit auch immer Hühner hatten und auch jetzt hat meine Mama noch bei uns im Garten ein paar Hühner. Also, wenn ihr vielleicht ein paar Fragen habt zu dem Thema oder auch einfach mal Teil vom Podcast sein wollt, dann schickt mir gerne eine Sprachnotiz. Die Handynummer findet ihr dafür sowie alle anderen Adressen auch bei Spotify und Co. in den Shownotes. Ich danke euch und ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und auch eine wunderbare Woche. Bis zur nächsten Folge. Eure Nicole.